0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour analyser un nouveau match de Ligue des Champions, malheureusement, euh, la défaite du Paris Saint-Germain. Pas encore l'élimination, il y a encore tout à jouer dans ce groupe, ce groupe il est d'ailleurs totalement dingue. Mais donc le PSG est battu à San Siro, débute euh, d'Olivier Giroud et de Raphaël Léo, pour répondre pourtant à l'ouverture du score de Milan Scrignard. défaite 2-1 du PSG, cet homme a été extraordinaire. Je crois que euh, Ruben loftus son retour, pour le coup, ça, on en avait parlé dans la preview, que ça pouvait changer des choses. Même moi, même moi, alors que j'ai fait cette longue analyse de l'AC Milan en début de saison, en parlant en particulier de lui, je ne pensais pas que ça changerait à ce point-là les choses. Il y a vraiment une équipe avec et sans lui. Il a été phénoménal et lui aussi. Et dans l'ensemble, l'AC Milan a été très bon. Donc, franchement, c'est la première chose à dire. Le PSG, j'ai plein de trucs à souligner, à mettre en lumière. C'était pas top, mais l'AC Milan a fait un super, super match. Et avec ce genre de match, il montre pourquoi, pour moi, ils doivent absolument sortir de ce groupe. Pour moi, c'est d'assez, assez nettement, quand ils sont capables de sortir des prestations de ce type, assez nettement, une des deux meilleures équipes de ce groupe, facilement. Et, euh, et ouais, ils sont, ils sont en bonne posture. En tout cas, ils reviennent. Ils ne sont pas forcément en, en favori, mais ils reviennent. Ils ne sont pas morts. Ils survivent grâce à cette victoire, grâce à la défaite donc des partenaires de Kylian Mbappé. Ça, c'était le 11 parisien. Au moment du coup d'envoi, je vais ressortir mon stylo jaune, c'était un 4-3-3 donc sur le papier, avec Vizinha qui avait finalement été privilégié, voilà, il est ici à la place de Kang et Manuel Ugarte aux côtés de Warren Zair Emery. les deux qui avaient été énormes au match aller. malheureusement, autant Zair Emery, ça a été pas mal, pas aussi bon qu'au match aller quand même, ça, 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 ça allait être difficile, mais Ugarte ça a été très très compliqué notamment en première période. Athlétiquement, il est un petit peu explosé face à cet entrejeu, notamment composé de Loftus cheek et Yunus Moussa. J'ai trouvé les deux vraiment top. Rinders pas trop mal aussi. Léo a été excellent. Théo Hernandez a été excellent. Euh, ouais, franchement, c'est assez Milan. Quand ils sont capables de mettre ce supplément d'engagement physique athlétique, notamment au milieu c'est pas une équipe facile à battre, et ils l'ont montré dès le départ, je trouvais que d'ailleurs le début de match était totalement dingue. Euh, des deux côtés, c'était vraiment ping-pong, il y avait très très peu de structure et de contrôle, ça se répondait coup sur coup, coup pour coup pardon, et notamment ici, avec tout de suite au bout de 5 minutes de jeu, Rafael Léo qui prend le dessus sur Ashraf Hakimi, on se dit que le PSG peut souffrir si Léo Commence à battre son vis-à-vis -vis comme ça et à dresser un centre en retrait ici pour l'Oftustic qui arrive lancé. Heureusement pour le PSG, euh, sa reprise pied gauche, mais pas très très bien assurée, elle passe au-dessus. Mais euh, ouais, c'est tout de suite euh, gros gros moment de danger et de vulnérabilité, je trouve. Dans cette arrière-garde parisienne, qui a souffert notamment des déplacements de Ruben Loftus ici, voilà, il peut amener toute cette densité athlétique à l'intérieur du jeu, mais aussi se projeter pour être une solution pour sauter la pression parisienne. Avant, il y avait juste, au match aller, il y avait juste Olivier Giroud, ça pouvait être un petit peu léger parfois. Là, cette pression, là, on voit, c'est quasiment, ouais, c'est du 1 contre 1 sur ce qui était sans doute une phase de 6 mètres ou de relance basse. Et bah sur les côtés, l'AC Milan réussit à s'en sortir même s'ils sont un peu squeezés de longue ligne de touche, notamment parce qu'il y a le jeu dos au but et aérien de euh, rubenov qui prend le dessus là dans la zone euh, de Manuel Ugarte et qui derrière a la mobilité, le sens du pivot mais aussi simplement la capacité physique pour résister en bas c'est très très solide, en haut bah, il a, il fait 1m91 donc euh, il a la taille pour résister dans l'impact et, et pour permettre à la Milan de progresser ça c'est, je crois, ouais, 50 secondes plus tard aussi, il est trouvé là, il s'est proposé dans ce demi-espace droit, celui dont on parle depuis un moment côté Assez Milan avec Rubenovskic, il se propose là et il envoie un, un ballon un petit peu, un centre fusillé comme ça, très très dangereux, dans une zone où Donnarumma ne peut pas sortir, ça donne rien. Mais voilà, dès le départ je vois des choses intéressantes et en même temps je vois des moments de transition offensive parisienne euh, qui sont... Euh, hyper hyper dangereux aussi Dembele là le ballon qui transmet à Kylian Mbappé et qui peut pas finir c'était fou fou pendant un quart d'heure où franchement on avait un super super match de foot si ça pouvait durer comme ça pendant 90 minutes et qu'on voit plus souvent ça génial parce que ça va d'un bout à l'autre les deux équipes se rendent coup pour coup avec très très peu de contrôle Warren Zahir ici gagne un de ses rares ballons sur Ruben Loftustik, il y avait peut-être une petite faute, mais honnêtement l'arbitre a beaucoup laissé jouer dans les deux sens, peut-être que le PSG peut s'en plaindre d'ailleurs sur une situation, mais il n'y a pas de faute sifflée, et derrière du coup le PSG peut repartir, il euh, y a quelque chose de très très dangereux, parce qu'il y a un corner qui est gagné ici par Ousmane Dembélé. c'est donc consécutif à ce ballon de Warren Zahir gagné sur Ruben Loftustik, et au bout de ce corner, il y a l'ouverture du score pour le PSG. Marquinhos euh, ici et Kolomouani qui sont assez mal contrôlés je trouve par Malik Tiao, qui était un petit peu en difficulté au match aller aussi. Et Tomori, je pense que bon, quand Kolomouani euh, pose un petit écran là euh, et empêche le euh, Tomori de euh, rentrer en co au contact et euh, de prendre le duel aérien sur Marquinhos, Tiao doit répliquer d'une manière, en tout cas c'est un peu mal joué par les deux. Marquinhos peut dévié au premier poteau, aussi Skriniar qui est laissé seul, Bappé qui pousse Calabria à laisser Skriniar en jeu, et ça fait donc 1-0, on pense, lui, l'ancien interiste qui marque à San et on pense que ça va être une très très belle soirée pour le Paris Saint-Germain, malheureusement, quelques minutes plus tard, égalisation de la Est-ce que c'est sur cette action Non, c'est pas sur cette action, mais celle-là, elle était très très dangereuse, et encore une fois, exactement comme ce qu'on soulignait. Il y a Vitinha qui vient presser, il y a Emri qui est là, c'est difficile, c'est très très difficile pour Tomori de trouver un relais euh, bas, mais qui est-ce qui a une ligne plus haut Encore une fois, encore une fois, Loftus-Cheek euh, qui n'est pas contrôlé par Manuel Ougarté. Il peut jouer en déviation. Il y a une très, très belle situation. Honnêtement, je trouve que ces jeux en triangle, là. Euh, hop, hop, et derrière, avec un petit appui et un appel euh, en profondeur dans le dos de cette ligne, qui est très, très haute, notamment parce que Marquinhos est là. Il se trouve que euh, l'assimilant l'a très bien fait et les centres en retrait étaient bons aussi. Super dangereux, Calabria dans la position préférentielle de centre, la zone préférentielle de centre, là, un petit peu euh, sur, les, sur les côtés de cette euh, ligne de surface de réparation, les centres à entrée, ils sont toujours beaucoup plus dangereux que les centres aériens, et là, ça trouve Yunus Moussa dans les pieds, malheureusement, il ne reprend pas bien, mais encore une fois, encore une fois, et tout ça, c'est que des actions qui se passent dans le premier quart d'heure, parce que là, Semilan était dangereux, Rauf, Raphaël Leo qui peut se retourner comme ça et attaquer son vis-à-vis, je veux dire, c'est des trucs qu'il n'avait pas réussi à faire au match aller, Mais quand il est dans un soir comme ça, il est difficilement arrêtable. Difficilement arrêtable pour Marquinhos aussi, qui a été en, en vraie difficulté. Je ne pense pas que je le mettrai dans mon flop 3. Et encore, euh, dans le flop 3, c'est sûr qu'Emmanuel Ougarté, c'était très difficile pour lui. Je pense qu'il y a Kylian Mbappé. Et après, le troisième, ouais, peut-être euh, peut tu peux mettre Marquinhos. En tout cas, il a été, il a été vraiment mis en difficulté, notamment par Rafael Leao, là, qui va dévier. Euh, trouver un appui sur Olivier Giroud. Ça frappe est stoppé par Didio Donnarumma, mais Rafael Leao peut reprendre. Et peut-être là, la raison pour laquelle, ok, je valide Marquinhos dans le flop 3, c'est parce que cette aile de pigeon-là, c'est une vraie, vraie erreur professionnelle. Aile de pigeon sans toucher le ballon, alors qu'il est sur la ligne, il est un défenseur central, capitaine de son équipe, ça trompe Donnarumma. Il lui reproche d'ailleurs, il lui fait, mec, qu'est-ce que t'as fait et, euh, et ouais, je suis d'accord que c'est n'est pas, pas un geste approprié, en tout cas, il n'est pas juste et ça permet à l'AC Milan de revenir dans le match mais honnêtement c'est mérité vu ce qu'ils ont produit vu la physionomie euh, ils ont été hyper dangereux sur leur moment de projection et Donnarumma /Dolarumma, quelle image quelle image euh, assez extraordinaire euh, encaisse le premier but pas de la saison européenne du Paris Saint-Germain pas du tout mais le premier but marqué par l'AC Milan en phase de groupe de Ligue des Champions 2023-2024 il y en aura un deuxième il aurait pu être un troisième dans ce match, il aurait pu être pour le PSG parce que ce ballon, et encore une fois, moi je trouve qu'il y a un partout, Paris a les occasions. Donc dans ce qui a mal marché, ce, cet entrejeu, Love to Stick leur a mis la misère, mais il y a aussi des situations mal converties 1 partout, 1-0, à 0-0, des moments où Paris doit faire beaucoup plus mal. Ce ballon, il est magnifique de Dembélé. Pour le coup, Dembélé, j'ai pas grand-chose à redire sur son match. Il y a eu deux, deux, trois petits ratés techniques dans la zone de vérité, mais sinon, il a fait partie des Parisiens les plus dangereux. Et là, Bappé, honnêtement, comme Marquinhos tout à l'heure, en vrai, c'est quasiment aussi une grosse erreur professionnelle. Dans les deux surfaces de réparation, il faut être beaucoup plus efficace et juste. Marquinhos, sur sa, son aile de pigeon un peu incompréhensible, et là, Kylian Mbappé qui laisse filer, il se dit que Meignan va mordre à l'hameçon et qu'il va pouvoir l'éliminer de cette manière simplement avec la vitesse de la passe de Dembélé. Mais bon, c'est le mauvais choix en tout cas. Je ne suis, suis pas Kylian Mbappé, donc je ne peux pas dire forcément ce qu'il aurait fallu faire. Mais, mais c'est sûr que c'est le mauvais choix parce que Meignan s'en saisit sans trop de difficulté. Et je pense qu'il a su surestimé la vitesse de la passe ou l'impact de sa feinte aussi. Euh, voilà. Donc euh, dommage, parce que belle situation pour Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain de repasser à deux ans dans ce match, il n'y avait pas du tout de position de hors-jeu. Je crois que c'est Tomori là, qui avait été aspiré par Randal Kolomoyny. Et sinon, euh, voilà, là c'est Milan qui continue à se sortir de la pression. Ça, ça faisait partie des choses qu'on illuminait comme euh, les clés tactiques du match. Paris avait réussi à rendre euh, cette sortie de balle difficile pour Milan dans le, euh, il y a quelques semaines au Parc des Princes. Mais cet appui-là sur Olivier Giroud, qui est loin de Marquinhos, pour trouver un Raphaël Léo face au jeu qui peut attaquer ensuite cette, li cette ligne, trouver en troisième homme là comme ça, avec 1, le ballon qui est donné par Théo Hernandez, 2, Giroud en appui, et 3, euh, Rafael Léo qui peut être trouvé face au jeu, c'est très très dangereux, ça fait partie des choses que Milan a super bien fait en plus, même si Léo le sert pas. Qui est-ce qui est ici Et qui est-ce qui peut continuer à rendre cette attaque verticale tranchante extrêmement menaçante Ouais, bien sûr, c'est ruben cheek Derrière, il y a Pulisic aussi. Ça, c'est l'AC Milan. Là, je retrouve l'AC Milan que j'ai tellement kiffé en début de saison. Où je me disais, waouh, cette équipe, euh, je vois pas qui peut rivaliser en Serie A. Et franchement, en Ligue des Champions, ils peuvent faire très très mal. Parce que quand à cette capacité de projection, et bon... En tout cas, euh, voilà, c'était dangereux. Léao, c'est intéressant. Ne sert pas Ruben Loftustik, qui lui en veut un petit peu, mais en vrai, il a aussi un très très bon relais. C'est ouf, quand tu peux t'appuyer sur Ruben Loftustik, il y avait Pulisic de l'autre côté, mais sinon, c'est le débordement de Théo Hernandez. Il y a beaucoup beaucoup de cartouches pour faire mal à une défense qui est sur le reculoir. Bon, Paris a eu une belle opportunité là. Euh, Warren Emery dans une situation qui fait un petit peu penser à celle de l'ouverture du score du match aller trouvé avec un ballon intérieur comme ça de Vitinha, et sur son orientation, il peut battre Reinders la dernière fois sur le but de l'ouverture du score de Bappé, c'était par le dribble, là c'est par la passe. Très très bon ballon qui met à Colomoni, situation hyper dangereuse, Colomoni la joue bien pour le coup, là j'ai rien à redire. Euh, si je le, met... je le mettrais dans mon, ah d'ailleurs c'est à lui que je pensais quand je pensais au flop 3, Colomoni qui m'a vachement déçu mais pour le coup là euh, c'est top ce qu'il met à Kylian Mbappé mais qui encore une fois échoue dans la zone de vérité et c'est une vraie erreur technique en plus, elle n'est pas déviée, il n'y a pas de retour de Tomori, c'est juste la mauvaise surface de pied pour Kylian Mbappé et c'est vraiment vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire là-dessus. Euh, sinon, euh, voilà, Dembélé touche la barre à un hein, partout. Moi, mon prono, c'était 2-1 avec enfin le but d'Ousmane Dembélé, le même qu'à l'aller d'ailleurs. Je disais aussi but de Dembélé à l'aller, première fois, refusé pour jeu de pas grand-chose, et là, sur la barre. Donc euh, Malheureusement, malheureusement, euh, deux pronos très, très frustrants. C'est repoussé par la barre de Ménian. Ici, grosse occasion pour la c Milan, encore une fois, encore une fois, et comme un symbole, je trouve, de cette, euh, ce premier acte et de ce qui a mal marché pour Paris. Loftustic sur Ougarté. Combien de fois est-ce qu'on va dire le nom de Ruben Loftustic Mais il lui fait extrêmement mal. Et cette projection-là, bah, elle est hyper, hyper dangereuse. Euh, Giroud est trouvé parce que Marquinhos aussi intervient mal. Il sait battre par une passe qui n'est pas extraordinaire pour le je trou Mais ouais, ce genre de choses, l'assemilan a pu le répéter à l'envie. Et c'est problématique. C'est problématique quand tu manques de qualité technique pour toi utiliser tes bons moments. J'ai pas trouvé l'assemilan du tout irréprochable derrière ou euh, verrouillant absolument l'accès à la surface de réparation en première mi-temps. En seconde, c'était beaucoup mieux. Mais en première mi-temps, franchement, Paris, a les occasions, s'ouvre des espaces. Mais il y, a de il y a des erreurs techniques, un manque de justesse technique. Là, c'est Colomoigny qui bute sur… Enfin, son contrôle est pas bon, ça lui reste un petit peu dans les pieds. On a vu Bappé rater deux, trois grosses, grosses occasions. Et Colomoni uh, aussi, au bout de cinq minutes, il avait eu, uh, si vous vous en souvenez, sur ce centre d'Ousmane Demele qui est très bien senti. Il, est, il peut prendre uh, le dessus sur uh, Tomori au premier poteau. Et malheureusement, sa reprise, bah, pff, il passe un petit peu à travers. Donc, euh, ouais, beaucoup de moments de frustration et beaucoup de moments de difficulté athlétique face aux projections, oui, encore une fois, de Robin Loftusti, qui fait très très mal, qui peut servir ici. Euh, bon, c'est un truc dont je parlais aussi en première, euh, dans le premier match, c'était attention, dans le dos de la défense parisienne, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez, ok, mais dans le dos sur les ballons par-dessus de Pulisic comme celui que l'AC Milan avait eu à un partout dans le match aller pour passer à 2-1 euh, Pulisic avait mal servi Olivier Giroud c'était un truc qu'on avait mis en lumière dans la preview bah là encore une fois c'était euh, assez dangereux donc on arrive à la mi-temps pour moi euh, la stat forte c'est le nombre de fois que les joueurs se sont fait dribbler il y a un seul joueur qui a plus de 1 qui s'est fait dribbler plus d'une fois dans le match au bout de 45 minutes c'est Manuel Ugarte il s'est fait dribbler 4 fois et ça c'est alors qu'il est un des hommes forts des matchs réussis du Paris Saint-Germain en général, là, euh, face à loftus il a énormément énormément souffert, averti, comme Vitinia d'ailleurs, dans l'entrejeu. Et à l'inverse, si on regarde à la fin du match, au bout de 90 minutes, le nombre de dribbles réussis, euh, Léao record du match avec 5, mais loftus 4 et 4 sur 5 tentés. Il a été euh, assez impressionnant dans ce registre. Mais sinon, voilà, encore une fois, des différences euh, techniques et athlétiques qui sont faites quand tu peux t'appuyer ensuite sur des Polizich, sur des Théo Hernandez. Bon, ça rend ces premiers décalages euh, de Rafael Léo extrêmement, extrêmement menaçants. Et au bout du, de cette action, il y a un centre de Polizich pour Rafael Léo qui fait, je pense, une petite faute en vrai sur Hakimi. Euh, elle n'est pas donnée, c'est vrai que peut-être tu dois pas t'arrêter de jouer comme ça. Ce que je vais dire aussi... Peut-être pour dédouaner un petit peu l'arbitre, si je suis sympa, c'est qu'il a beaucoup laissé jouer dans l'ensemble. Euh, sur quasiment tous les 50-50 un peu litigeux, honnêtement, il a pratiqué un arbitrage Ligue des Champions en laissant énormément jouer. Donc, c'est vrai que c'est relativement cohérent là de ne pas donner faute sur Hakimi, c'est relativement cohérent par rapport à son arbitrage. Mais je pense quand même qu'il euh, y a une petite faute sur l'intervention de Leao sur la, sur la cheville d'Hakimi. Derrière, j'aime beaucoup par contre la prise d'initiative de Théo Hernandez qui dit à Moussa, non, laisse-la moi, j'arrive sur mon pied gauche, je peux aller déclencher un super centre pour une fois, pour une fois. On a un plan de la réalisation qui est bien inspiré. Je trouve que ici, c'est un des, une des rares illustrations, un des rares exemples où le zoom est pertinent parce que on voit Théo Hernandez qui arrive pleine balle et qui lâche un super super centre et depuis cet angle de vue, je trouve que c'est très très bien euh, cadré Son, on voit à quel point c'est bien enroulé, on se dit ok en une touche comment est-ce qu'il va la mettre et euh, il envoie un centre extraordinaire, le centre franco-français, le but franco-français Théo Hernandez qui centre pour Olivier Giroud qui s'élève beaucoup plus haut que Milan Skriniar, magnifique magnifique tête, ce qui m'a rappelé d'ailleurs je crois le but euh, c'était quoi, contre l'Angleterre à la Coupe du Monde cette, euh, cette tête elle m'a rappelé de beaux souvenirs, malheureusement très mauvais souvenirs, très mauvais dénouement en tout cas pour le PSG sur cette action. Ça fait 2-1 au bout d'une action un peu litigeuse, mais la Similan, je pense, mérite en vrai de marquer ce deuxième but, tant ils ont été impressionnants et se créant beaucoup d'occasions dans le premier acte. Là, loff encore une fois, sur vous carter une des images du match. Il sera fauché, voilà, c'est pas pour rien que c'était son visage qui ornait la miniature de mon analyse de milan Newcastle où ça avait fini 0-0, mais je, je trouvais qu'ils avaient été vraiment, vraiment impressionnants, avaient avait juste manqué de réussite à la finition. Kanguini et Gonzalo Ramos rentrent, Gonzalo Ramos, invisible, très, très difficile comme entrée pour lui. Kanguini, vraiment pas mal par contre. Et euh, bon, peut-être une piste à explorer pour Luis Enrique, alors qu'on s'attendait, on, on posait la question de savoir si ça allait être Vitina ou Kanguini. Franchement, il, était, il a été vraiment bien. Bon, tout de même, pas de nature à contrôler. Ruben Loftustic, pas non plus comme Warren Zaire Emery qui là, euh, ça, c'est une sacrée image. On n'est pas habitué à voir Warren Zaire Emery se faire manger comme ça dans un contact, dans un duel, un contraint un, sur une projection... D'habitude, euh, il a la mobilité, il a la capacité à résister et même à aller gagner des ballons, même en première période, on l'a vu. Mais là, euh, il ne résiste pas aux très très longues foulées de loff qui est tellement dangereux dans ce registre et qui va aller gagner un coup franc, là, au bout d'une course de euh, 60 mètres, facile. Quel joueur quel joueur, quel joueur, et quelle image donc ce euh, Loftus-Stick-là qui résiste à Warren Zaire emery alors que pour moi, l'image du match aller c'était quasiment la même, mais dans des rôles inverses avec Warren Zaire emery qui là prenait le, le dessus sur T.J. Reinders, euh, dans une position similaire et qui avait été le milieu incontrôlable et qui a fait pencher la bascule déséquilibrant du match. C'était Warren zair -Emry à l'aller. C'est clairement, clairement Ruben Loftus-Cheek au retour. Et Raphaël Eau a été pas mal non plus, comme là euh, où il pousse Scriniar la faute. C'est très, très dangereux. Ça aurait pu faire rouge si Fabien Ruiz n'était pas revenu et n'avait pas fait une bonne course de repli pour permettre à Scriniar de ne pas être le dernier défenseur. Moi, je suis un peu déçu sur la fin de match. Et là, peut-être où la prestation des Parisiens, elle m'inquiète. Alors que par exemple, contre Newcastle, ça finit 4-1, etc. Je trouve le score pas un bon reflet. Et à la fin, je suis pas si inquiet que ça pour le PSG à la fin du match. Là, par contre, plus en vrai, euh, je trouve que Paris a manqué de beaucoup de choses. On a vu beaucoup de limites, notamment dans cette approche euh, sur les transitions défensives. Comment tu fais, en fait, si l'adversaire a dû répondre à l'athlétique Et aussi, sur la fin de match, quand tu as plus de contrôle dans cette partie, mais que tu ne réussis pas à créer de déséquilibre, euh, il a failli attendre l'entrée de Canguini pour commencer à avoir un petit peu plus d'espace ouvert. Mais ça a quand même beaucoup fonctionné par centre et du coup pas très bien fonctionné, ça a beaucoup procédé par centre sans réussir à créer de petites ouvertures euh, ouais c'est cette fin de match là, ce dernier quart d'heure il m'inquiète un petit peu sur les capacités qu'a le Paris Saint-Germain à faire plier un bloc bas et à trouver des espaces dans un monde où euh, Kylian Mbappé est pas dans un bon soir et aussi très très excentré long ligne, c'est vrai qu'on veut pas qu'il participe trop au jeu mais quand même là ouais euh, si t'as pas ça et t'as pas la capacité à contre-presser, j'ai pas vu un contre-pressing hyper enthousiaste et même hyper efficace du PSG sur ce match, si t'as ni la créativité technique d'un numéro 10 et ni la contre-pression qui accule l'adversaire et qui te fait gagner des ballons très très intéressants dans le dernier tiers, le meilleur meneur de jeu selon Jurgen Klopp, si t'as aucun des meneurs de jeu, ni le 10 classique, ni le gegenpressing, je... dur de créer. Et ça, ça m'a un petit peu inquiété sur, sur la fin de match pour le PSG. Donc, euh, heureusement, il y a quand même cette bonne entrée de Kangini qui, ici, pour le coup, sur un très bon ballon d'Ashraf Hakimi, euh, se retrouve dans une superbe poche d'espace et va enchaîner un enchaînement, enfin, enchaîner un enchaînement, va réussir un dribble sur Olivier Giroud pour se mettre sur sa patte gauche et déclencher ça heurte-le-poteau très, très proche de rétablir le score à deux partout. Et aussi sur ce ballon de Marquinhos, qui pour le coup était bien senti, mais sur ce super appel d'Ousmane Dembele qui est un peu flirté avec la ligne du hors-jeu et qui la part, c'est dommage que techniquement euh, le contrôle soit raté. Et ça c'est typique euh, Ousmane Dembele, il y a beaucoup beaucoup de bonnes choses, c'est dans l'ensemble très très euh, percutant et tranchant et créatif, mais... Souvent, souvent, et comme euh, tout à l'heure en première période, quand il trébuche, quand il tombe un peu sur lui-même, au bout d'une excellente incursion, c'est le classique pardon semaine mêlée qu'on voit à chaque match. C'est euh, très, très prometteur, mais dans le moment de vérité. Aïe. Donc, euh, ouais, euh, à la fin, c'est une défaite du PSG. Un succès tellement, tellement important pour la c Milan Et un groupe F qui est totalement lunaire, parce que Dortmund l'a emporté deuxième victoire d'affilée pour eux, ils ont pris 6 points contre Newcastle et ce groupe il a, il a été totalement renversé, ce qui fait qu'on a les 4 équipes à 2 journées de la fin qui se tiennent en 3 points, et, euh, et en plus avec euh, des gauls particuliers un peu spéciaux, genre euh, le PSG pour l'instant a battu Dortmund 2-0, donc si ça revenait à égalité de points, il passerait devant, mais Newcastle a battu le PSG 4-1, euh, c'est très très chaud, et, euh, et ouais, 7-6-5-4, qui va passer dans ce groupe on a désormais donc une réception de Newcastle pour le PSG au Parc des Princes, puis un déplacement au Zignal Iduna Park. Euh, bon, il y a toutes les chances de penser que cette dernière journée, elle sera décisive, que ce soit pour la qualif, je pense qu elle le sera pour la qualif, mais même pour la première place. Donc le PSG va continuer à jouer très très gros jusqu'à la fin, et c'est vraiment une super mauvaise opération, alors que tu pou pouvais passer là pardon, à 9 points, garder la première place, euh, mettre la C-Milan à 7 longueurs, donc en gros c'était fini pour eux, et, euh, et donc à seul à 5. Difficile, difficile, mais rien n'est perdu non plus, euh, ça c'est l'avantage d'un groupe de la mort aussi, il me semble qu'on le disait d'ailleurs dans la préview au moment du tirage au sort, ça c'est quand même l'avantage d'un groupe de la mort, c'est que tout le monde se prend un peu des points, et là c'est le cas pour l'instant, personne n'a fait mieux que deux victoires, il y a deux équipes qui sont à une seule victoire dans ce, dans ce groupe, donc à seul qui était à 4 points au bout de deux journées et toujours à 4 au bout de 4. C'est assez dingue. Euh, bon, c'est assez excitant, mais j'espère que le PSG va se qualifier quand même. On en a besoin. On a besoin du PSG en 8ème de finale de Ligue des Champions. On verra ce que ça donne, mais, euh, mais ouais. Deux très très grosses semaines de LDC en perspective. Et demain, on se retrouve donc pour parler des autres rencontres de Ligue des Champions. Sans doute, sans doute de PSV Lens si le match est bon. Jeudi, quoi qu'il arrive, le récap LDC, ça c'est certain. Prenez soin de vous, les amis. Passez une excellente, excellente soirée. Et on se dit à bientôt. Bisous.